0: Vydavateľstvo v Novom Sade, časopis, kino v Bratislave, mesto v Bulharsku. Obzor. Časť zemského povrchu, kam možno odnik dovidět. Rozhraní. Rozhranie. Okruh vedomostí. Ako ho získaš? Časový úsek do budúcnosti. Rovina. Čiara, kde sa z istého pozorovacieho stanoviska obloha zdanlivosť týka zo zemou. Existuje vôbec miesto, kde stretnem hranicu
1: Výtame vás. Bezhraničné rozširovanie obzorov je možné práve v ohraničnom priestore stretnutia.
0: Tak poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu Obzor. A chceme dnes mědli z námi přivítat vzácného hosta, s kterým se budeme v této epizodě rozprávať o povolání do zasvěceného života a konkrétně do knějstva. Tak vítáme otce Patnera.
2: Tak taky je <súdňujem> Odpoledne, ráno, večer podle toho, kdy budete poslouchat.
1: Tak mi se velmi těšíme, že jste přišli naše pozvání a že s vámi možná takto toto chvítku strávit. Tak bychme se Chceli on tak na úvod dopítat, že jako se tě, jako prožívat tento čas konkrétní tyto dní?
2: Tak je to doba poněkud zvláštní, kterou i my v postarší jsme v životě nezažili s mnohými mm. omezeními. Samozřejmě nejsem z těch, kteří si myslí, že by koronavir Pán Bůh. Z druhé strany vnímám tuhle tu dobu jako šanci. Je to doba určité krize, určitého nároku, a taky věřím, že vždycky takovýto čas je nějakým pozváním. No a jak se mě mám se spoustou krásného, s věcmi, které jsou taky náručnější. Nebudu si hrát na hrdinu, už se těším, až určitá omezení pominou. Třeba bych si strašně rád zahrál florbal. <laughs> a doufám, že už to nebude zase po pár měsících zpátky. A strašně rád bych, aby skutečně i tenhle ten čas jsme nakonec mohli vnímat jako čas milosti, jako čas boží nabídky, jako čas, kdy objevíme něco důležitého a podstatného.
0: Hmm. Máte něco také, co jste už objavil za ten čas? Nějakou milost, něco, Čo vás to naučilo?
2: Určitě mě to naučilo jednu věc, jak velkým darem jsou takzvané samozřejmé věci hmm. a určitě taky jsem si daleko víc uvědomil, že Takzvané lidské jistoty jsou strašně vratké, že stačí, nevím, jestli se to může říct, nějaká zprominutí malá svině, aby nám <laughs> obrátilo život vzhůru nohama. <gup>
1: mhm. 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 uhm, Dokonce neviditelné. Ano, <rk> ano. Takže. No a já si myslím, že mnohých, aj tak v okruhu společenstva Brno Warship, který vás registruju, protože myslím si, že mnohí vás aj tak vnímáme jako takého pastíra pro nás že by nás tak zajímalo, že aká byla taká vaše cesta ku kniažstvu a jak byste nám to mohli vidět, možná tak zhrnuli až, až po, po tu cestu do Brna, že vlastně se dostali až teda sem do Farnosti sv. Jakuba.
2: Tak to je na trošku další, ale ne, nebudu se chtět zase příliš rozmlouvat jsem z těch, kteří by si v životě nepředstavili, že budou knězem. Asi nejvíc jsem to pocitoval, když jsem šel na nějaké setkání ze spolužáky z Gimpla. V době, kdy jsem byl vojenským kaplanem, tak jsem si říkal, no kdyby mě někdo na gymnáziu řekl, že se stanu knězem, tak se mu vysměju. Kdyby mě někdo řekl, že budu působit v armádě, tak se mu vysměju dvojnásobně. Takže ty životní cesty jsou někdy zcela jiné, než člověk očekává. Já jsem skutečně už knězem nikdy být nechtěl. Už taky mimo jiné, protože pocházím z rodiny, kde za vztah rodičů můžu jenom děkovat za krásný příklad manželství. Takže mým ideálem taky bylo mít prostě nějaký zajímavý povolání, mít dobrou rodinu. A když jsem začal studovat odbornou matematiku v Brně, tak najednou přišlo jakési vnitřní oslovení, kdy jsem začal cítit, že mám být knězem. Strašně jsem se tomu bránil. Mimo jiné, protože to bylo v době, kdy jsem si říkal, že už bych se o nějakou tu holku mohl pokusit. A tak jsem s tím nakonec po velkém vnitřním boji souhlasil, ale byla k tomu pak ještě dlouhá cesta, protože vlastně to rozhodnutí padlo v době komunismu, kdy o přijetí do semináře na, na Teleokutskou fakultu de facto rozhodovala státní bezpečnost. A já jsem tam měl nějaké vroubky, kontakty s lidmi, stojící mimo oficiální struktury, jak mi jednou řekl nějaký příslušník státní policie, že bohužel mají na mě vliv lidé, jejich smýšlení je socialismu cizí, mm. což byla teda naprostá mm. pravda. Takže mm. jsem čtyři roky čekal, dva roky jsem byl na vojně a dva roky jsem dělal v jedné z prněnských nemocnic sanitáře. Byla mm. to velice dobrá příprava pro život. Mm. Během té doby jsem měl různé otazníky, ale nějakým způsobem to rozhodnutí ve mně bylo. Takže jsem se mohl v roce 1987 konečně na třetí pokus dostat na studium teologie, kde zprvu jsem měl takovéto nadšení, jak to je všechno krásné, že jdu za tím svým cílem, kde mě chce pán Bůh mít, pak se to všem trošku zkomplikovalo. Ve třetím ročníku jsem mm, prožil změnu režimu na jednou svobodu. Díky znalosti Němčiny jsem se potom mohl dostat na rok studijně do Rakouska, což byla strašně zajímavá zkušenost s církví ve svobodném světě, hmm. s mnohými možnostmi, taky s otázkami, s kterými jsem do té doby vůbec konfrontován nebyl. Hmm. Když jsem se pak vrátil do Olomouce, tak jsem začal stále mít víc mít pocit, že jsem tlačen do škatulek důstojného pána, do kterých se naprosto nemůžu vejít. Mimo jiné jsem se taky zapojoval hodně do vysokoškolských aktivit věřících lidí, což bylo něco nového, pro mě nesmírně přitažlivého. Takže ve mně probíhal jakýsi velký boj. Pak jsem se ještě dostal poprvé do Izraele, právě zbývali mi kolegy z Rakouska, cítil jsem sobě takové velké otazníky, tak jsem si říkal, tak kontakt ze zemí, kde žil pán Ježíš, ten mě hmm. asi určitě nějak pomůže, abych to rozhodnutí učinil naplno, dopadlo to přesně naopak, protože když jsem se vrátil, tak se ve mě ty otazníky ještě nějak víc prohloubily a pak došlo i k tomu, že jsme se do sebe vzájemně zakoukali s jednou krásnou medičkou, <laughs> takže jsem pak v téhle situaci se rozhodl, že prostě si to musím ujasnit a byl jsem za biskupem s tím, že nevím, jestli mám být knězem, ale že prostě budu studovat ten poslední roční jako laický student teologie. No a takže ve mě byly velké vnitřní boje, kdy nakonec nějakým způsobem jsem v sobě ale cítil, že tím knězem mám být, takže takže jsem se proto rozhodl, netušil jsem, jak to bude bolet, bolelo to hodně, ale každopádně jsem za tu zkušenost k strašně krásného vztahu taky vděčný a vzhledem k tomu, že jsem hodně s mladými lidmi, s vysokoškoláky, tak samozřejmě pak, když jsem světkem těch různých zápasů a různých bolestí ve vztazích, tak přestože už je to pár desítek let, tak to má člověk hodně v sobě. Nebylo to asi něco jako, že bych slyšel hlas z nebe, že mám být mm. knězem nebo něco takového, ale spíš jako nějaký vnitřní pocit, že, že prostě fakt tímhletím směrem mám mít. Ale co je taky důležité, že jsem najednou zjistil, že v určitý chvíli musím udělat sám to rozhodnutí a tak jsem ho udělal, přestože ne vždycky je ta cesta jednoduchá, tak toho nelituju. Mm.
0: A vzpomínali jste aj otázníky i bolesti. Co hmm. možno pro vás, teda momentálně, v této fázi života, znamená být kněza? Hmm.
2: Cítím, že je to něco velkého, co mě
0: hmm.
2: převyšuje, že nikdy asi plně nepochopím, jak obrovský je to dar. Hmm. Znamená to pro mě být v především snahu být v osobním kontaktu s Pánem Ježíšem. Musím se přiznat samozřejmě, že jako nedokonalý člověk ten kontakt z mé strany není vždycky ideální. Naštěstí je tady ta druhá strana, která teda jako je ve svém vztahu pevná a věrná. To si uvědomuju stále víc, že kdyby tady nebyla boží věrnost, tak člověk nemá šanci obstát. Takže snažím se aspoň trošku, aby ze mě vyzařovala nějaká radost a vděčnost, že je tady Bůh, který prostě tak o nás lidi stojí, že nám daroval svého syna. Zároveň se přiznám, že to není vždycky snadné. Asi čím je člověk starší, tak si uvědomuje, že strašně rád by někam patřil, měl někde zázemí domov, to jako kněz úplně, úplně nemám. A to bylo také v té vaší předchozí otázce, mm. že jsem byl na několika místech, pak jako já hen kněz. Uhum. Že jsem byl 13 let v armádě, z níž větší část jsem prožil v Brně ve starém Lískovci, nebo tam jsem měl zázemí, jinak jsem působil na univerzitě obrany. A zároveň jsem byl hodně zapojen v pastoraci brněnských vysokoškoláků. No a když jsem skončil v armádě, tak se asi tak trošku počítalo, že bych měl zůstat v Brně. Uhum. Trošku humorné je, že když jsem chodil kolem kostela svatého Jakuba, uhum. tak jsem si říkal, no tak jsem bych v životě nechtěl. Tak tady naštěstí je brněnský děkan, tak tam. Jsem Nepřijdu. A pak když teda přišla ta otázka, jestli bych byl ochoten jít k Jakubovi, tak řeknu úplně upřímně, že to pro mě byl šok a že jsem se nesmírně rozhodoval a že to rozhodnutí pro mě bylo velice těžké. Bohu díky teda mimo jiné ze slovenskou komunitu. A, ale dvě věci pro mě byly zvlášť těžké. Jednak kostel, který je nádherný, ale který je poměrně neosobní, je velký. Člověk je tam daleko od lidí, takže ty začátky pro mě v tomhletom směru byly nesmírně těžké a pak možná je to taková druhořádá věc, ale člověk přece jenom někde se potřebuje cítit doma a to jsem se na faře u Jakuba prvně vůbec necítil, protože je to dům, který bych si podle svého vkusu nikdy jako k životu nevybral, navíc abych toho neříkal moc, už mluvím dlouze. Jsem člověk, který třeba strašně rád sportuje, mm. takže bydlet v centru Brna jsem prostě mm. nikdy nechtěl. Mm. Jo, takže ten za, ty začátky Jakuba, pro mě byly skutečně hodně, hodně těžké. Jo, kolikrát jsem si říkal: Pane Bože, dej mi sílu, abych tady vydržel, <laughs> ale tak s boží pomoci, jako v ní mám taky zároveň spoustu krásných věcí, které v tyhle farnosti jsou, a tak věřím, že je to něco, co, to mělo, co mělo smysl.
1: Uh-huh. Uh-huh. Já bych vám uh-huh. tak ráda povedala, že ta vděčnost a radost vás znovu uh-huh. takže uh-huh. si myslím, že se s těmi výzvami, no, které vás tak stretávají, pasuje ti dobré a že že aspoň za nás asi můžeme povedať a my jsme za vele iných lidí, že, že to cítíme mm. a že, že jsme za to vděční tiž. A, a tak já bychom ještě možná ráda tak od vás počala, že čo, čo vy tak osobně máte rád na tom být knězem?
2: Já jsem měl obrovský dar, že jsem se setkal s výbornými knězi, mm. kněžími. Často pocházeli z těch okruhů ne, okruhů ne úplně i oficiálních, protože na mě měli vliv kněží, kteří byli třeba bez státního souhlasu v minulém režimu. Takže to je asi hodně ve mně taky, že někdy taková ta moc oficiálnost je pro mě poměrně těžká a že zase mám před očima kněži, kněze, kteří třeba normálně pracovali, kteří nemohli ani mluvit o tom, že jsou kněžími a přitom člověk cítil uh, tam něco strašně silného, že tam je tam především nějaký osobní vztah ke Kristu. To bych samozřejmě nechtěl říct, že, že ten osobní vztah ke Kristu mají pouze kněží, protože uh, bohu díky jsou pro mě inspirací ve víře taky mnozí laici, i když to slovo nemám úplně rád, mm. prostě lidé, kteří žijí svou víru v manželství nebo v různých, formách, v různých dalších formách. Ale abych se vrátil k otázce, co pro mě znamená být kněz, určitě je tam obrovská vděčenost za slavení Eucharistie. Mm. Jo. Tam si člověk jako hodně uvědomuje, že tady má podíl na něčem jedinečným. Zároveň je pro mě samozřejmě přislavení, hodně Eucharistie hodně důležité společenství, proto možná se dotýkám, jak pro mě byly těžké ty začátky u Jakuba, kde je člověk hodně daleko od lidí jo, a mě bylo vždycky blízky slavit prostě v nějakým kruhu nebo tam, kde jsou lidé skutečně blízko sobě navzájem, kde člověk i nějak tak fyzicky cítí, že tam není jako nějaký ten... Herec před mm. lidmi, pardon, že to vyjadřuju mm. takhle, ale kde tu Eucharistii slavíme společně. Obrovským darem je pro mě sváto smíření. V první řadě si uvědomuji, že sám boží odpuštění potřebuji, kdyby tady nebylo, tak by to bylo hrozné, mm. ale tady si taky člověk mnohokrát prožije, že není tím borcem, který prostě něco velikého dělá, ale že může být jakýmsi nástrojem, který může zprostředkovávat úžasného Boha, který nás stále znovu přijímá, který nabízí odpuštění. Takže slavení svátosti Smíření je pro mě obrovským darem Mnohokrát jsem rád, že ty svátosti smíření taky můžu slavit v takovém trošku větším klidu, nejen třeba před bohoslužbami, kde to jde trošku jeden za druhým, ale s nějakým osobním rozhovorem, třeba často i s nějakým duchovním doprovázením. No a pak určitě pro mě být knězem taky znamená být na blízko lidem, Nenutně jenom v takzvaných zbožných činnostech, ale vůbec v tom, co lidé prožívají a cítit něco z lidského společenství. V tomhletom směru byla pro mě taky strašně zajímavou zkušeností služba v armádě, kde jsem na prosté většině případů se bavil velice osobně s lidmi, kteří nebyli zapojeni v církvě nebo kteří se vůbec nepovažovali za věřící. A musím říct, že jsem tam taky prožil mnoho nádherných momentů, a kdy jsem si taky říkal že tam nejsem proto, nebo ani jsem nemohl být jako ten, který tam bude hlásat Krista, bude vyzývat lidi, aby uvěřili, ale zároveň jsem tam chtěl být jako ten, který o Kristu svědčí. Nebo prosil jsem o to, aby ze mě vyzařovalo něco z radosti Evangelia, aby ti lidé aspoň mohli vnímat, že být křesťanem je pro mě radostí. A to si myslím, že taky patří podstatně k poslání kněze, nejen něco říkat nebo učit, ale něco ze sebe vyzařovalo. Vyzažovať. A mm, prosím pána Boha, aby v jeho síle, v jeho moci to země nevyzažovalo. Mm.
0: Hovorili ste veľa, ako je často pri ľuďoch a s ľuďmi. Čo má vedieť k takéj otázke, že kde vy tak ľudský potom čerpáte? Že možno sa od kniaza často očakáva, že ľuďom pomôže a že je tam naozaj pre tých mm. ľudí. Kde potom hľadáte možno ty priateľstva, z ktorých vy môžete čerpať a
2: Jo. Určitě kněz musí čerpat ve vztahu s Bohem. To Když tam nebude osobní čas pro Boha, tak to by bylo špatné, ale samozřejmě potřebuje taky ta lidská přátelství. Především jsem děčný za krásná přátelství jako s kněžími. V tomhle tom směru pro mě byla Skutečně nádhernou dobou, doba, kdy jsem měl zázemí ve starém Liskovci, kde jsme tam byli dva kamarádi na faře, i že jsme se velice jako potkávali a bylo to takové naprosto přirozené zázemí, které bylo pro mě obrovským povzbuzením. Ale taky potřebuji se setkávat jako s lidmi, s rodinami, mít prostě vztahy, kde cítím, že jsme si blízko a kde taky, a to je pro mě důležité, se nebudou lidé bát mě říct kritické slovo. Jo, protože nebezpečí pro nás knize, někdy je, že když budeme tak trošku na pědestalu, tak si budeme namlouvat, jak jsme dobří, ideální a přitom třeba to bude jenom z toho důvodu, že lidé nám se budou bát říct, že taky to, či ono, neděláme úplně dobře. V tomhle směru vidím jednu z nevýhod celibátu, kde lidé žijí v manželství, tak se musí neustále ohlížet na druhé. Pokud manželství má být dobrý, tak neustále musím vnímat pocity toho druhého, jak on to vidí. A vím od manželů, že mnohokrát to ti dva, i když se mají rádi, vidí ho přesně naopak nebo značně odlišně. Takže tohle si myslím, že je taky důležité, jo? aby člověk měl takový zázemí, kde prostě cítí, že to přátelství je tak velké, že může zaznít i kritické uhum. slovo. No a jinak jsem taky člověk, který má moc rád uh, pohyb, pohyb, sport, přírodu, kulturu, tože to jsou taky všechno oblasti, kde taky dostávám t- ta různá přirozená pohlazení a povzbuzení.
1: Uhum. Uhum. A vy že už asi i těch věcí tak menovali, co jsou důležité například v kněžství, ale kdybychom to ještě chtěli, tak tento blok, řekněme tomu, uzavřít, že nějak zhrnout možno pro vás také tři nejdůležitější věci, které by kněz mal mít, prostě nějaké tři důležité věci.
2: Určitě otevřenost pro Boha a pro lidi. S tím souvisí druhá skutečnost, čas pro Boha a pro lidi. A možná bych pak řekl, no ta třetí to teďka. Možná taky schopnost, schopnost být v dobrém slova smyslu sám. Mm-hmm. Jo? Ono to samozřejmě souvisí s tím časem pro Boha, mm-hmm. jo? ale asi uh, takhle.
0: Mm-hmm. Osy takhle. A co se týká církvi, možná kněz se často. Um, z môjho pohľadu je to o, taká v něčem až rutina. Hej, že každý den slaví svetlomušu a modlí sa určite predpísané breviárové modlitby, že či v tom niekedy nevidíte taký formalizmus, či to nie je taká ta obyčajnosť, taká ta rutina, která je někdy věc člověka k také možno vlážnosti?
2: Tahle otázka je moc dobrá a pravdivá. Mm-hmm. Vím, že už během studií tak nám jeden velice zkušený a skvělý kněz říkal, že bychom se měli modlit, pane, nedej mi všednět. Mm-hmm. A to nebezpečí tady obrovský je, že člověk jako uvízne ve zbožném provozu, kdy pak začne zbožně fungovat mm-hmm. a kdy hrozí, že se může vytratit vztah. Mm-hmm. Takže já se přiznám, že tohle to je věc, který se snažím věnovat pozornost. Možná, když jsem byl v farmádě, tak to bylo svým způsobem i jednodušší, mm, mm, že člověk mm. tam měl mnoho takzvaně nesvatých věcí, čiliže i bytostně jsem daleko víc vnímal, jak potřebuju ten kontakt s Bohem, slavení Eucharistie a podobně. Teď, když je takový ten farní provoz, tak jsem si vědomý, že někdy by mohly být tady tyhlety, tyhlety pokušení. Snažím se nějak prožívat stále znovu svou víru právě s tím vědomým rozhodováním pro Boha. S tím vědomým rozhodováním pro Boha a třeba taky s tím, vím, že to dělají různí kněží různě, ale já vědomně jsou dny, kdy třeba neslavím Eucharistii. Ne z toho důvodu, kdy, že by pro mě neznamenala hodně znamená pro mě strašně moc, ale z druhé strany vím, že někdy by to mohlo být takové to pokušení jako zase odsloužit myši. Takže tohle to mám taky od jednoho skvělého kněze který, myslím si, že působí ve svých teď přes 70 letech nebo přes 70 let už mu je e, moc, moc pěkně, tak ten říkal nám svou zkušenost, kdy mu jednu dobu hrozilo, že se utopí v množstvích mších a že právě v té době se nějak rozhodl, že potřebuje taky občas den, kdy mše svatou neslaví právě proto, aby se nestala jenom nějakou rutinou. A říkám, v tomhle jsme různí, jsou kniži, kterých si nesmírně vážím, kteří řeknou, že pro ně je to za každou cenu důležité, každý den slavit mši svatou, ale, no, abych tomu zbytečně nerozebíral, ale vím, že jsou kolegové, kteří někde jsou, přijedou v půl desáté večer domů, třeba ve svém volném dní a slaví během hodiny Eucharisty, tak takhle to upřímně řečeno nedělám.
0: Mm. Mm-hmm. Čiže radšej jít do toho naozaj zo srdcem a kolem no. z nějakého zvyku a... Taky povinnost. Jo,
2: vím, že tady tohleto je velice různý, velice různý a skutečně tak, jako jsou různé spirituality v církvi, mm-hmm. tak si myslím, že i pro nás kněze jako můžou být trošku různé cesty. Jednoznačně souhlasím s tím, jakmile se pro nás stane Eucharistie něčím vedlejším, tak to je problém. Mm-hmm. Jo, a to je vlastně ta nejintimnější událost, když se můžu jedinečným způsobem setkat s Bohem. A z druhé strany, prostě vím, že někdy uh, hrozí, že člověk by se tak trochu ztratil množství mší.
1: Uhum, uhum. Uhum. A mi my, se tak napadlo, nemáte uh, to slovo lající, ale tak nám beriací. <laughs> 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 že který například chodíme na světé omše, že na každé světé omši jsou tam prostě určité věci, které se vyslovně opakují. Hej, že jsou nějaké jiné čítané a to je také to, že čo to oživuje alebo to kázání a tak, ale že velmi veľa věcí tam je v podstatě stále rovnakých. A že možno v čem je to dobré? Že proč to takto prostě máme? Že proč ta světa omšení nevím, je nějaká věc spontáná? Alebo že v čem možno vy vidíte to dobro toho, že se ty veci opakují?
2: Samozřejmě jsme různé povahy a natury. Zase udělám malou okliku, stalo se mě kdysi, když jsem působil v Brně v Řečkovicích, že po jedném šesvaté za mnou někdo přišel a říkal, že jako je to hezký, ale že tam šesvatá by měla být taková spontánnější a živější, aby z nás víc tryskala radost, že se setkáváme s Bohem. A o chvilku později přišel někdo, kdo mi e, vytýkal, že mi že měla být důstojnější a že se při ní až moc usmívám a že by to mělo být vážnější. Takže to jenom jsme samozřejmě různé mm-hmm. typy. E, já jsem osobně zažil taky hodně takových těch neformálních, svatých, v malém společenství, kde se mohly dát různé vsuvky, kde určité věci mohly být osobnější. Na druhé straně mám pocit, že... E, že taky člověk, možná i tím, jak stárne, tak cítí, že určité věci jsou strašně dobře, když mají svou stabilitu. Kdybychom měli neustále jako vymýšlet mm-hmm. něco nového, tak se hrozím, že se v tom možná utopíme. Mm-hmm. Když jsem byl v Rakousku, tak tam jsem často slyšel větu, že díme se ten Geštal ten že by měla být nově uspořádána. Někdy v tom slova smyslu, že každá svatá by měla mít něco neobvyklého, ale měl jsem pocit, že když někdo se na tohle příliš. Soustředil. Takže pak jako možná šlo víc dopředu, že to my musíme nějak zařídit, aby tam vše byla mm. přitažlivá. Samozřejmě, my mm. má mít svoji krásu, ale nikdy bychom neměli zapomenout, že to centrální neděláme my, mm. ale že tam je to úžasné tajemství, ve kterém se nám dává Bůh. A mám dojem, když se jde do každého extrému, takže je to škodlivé, když se jde do nějaké takové zbožné strnulosti, mm. tak to je něco, co člověka pak neoslovuje. Nebo možná někoho, ale obecně lidi moc ne. A když se půjde do nějakého experimentování, aby to vždycky vždy bylo přitažlivé, nové, tak možná se ztratí taky něco z toho obrovského tajemství. Protože nakonec fakt mše není o tom, že ji hezky uděláme, ale že je tam to obrovské tajemství Boha, který se nám dává.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A co o byste odporučil nějaký recept <laughs> pro lidi, kteří možná ztrácají takovou tu isku? V celém tom, nechci to teď ale prostě v životě víry.
2: To je, to je strašně těžké, protože samozřejmě jsme různí. Myslím si, že je strašně důležitá vnitřní poctivost. Pak je potřeba přiznat, že na cestě víry, nakonec i na cestě lidských vztahů, jsou období, kdy ten vztah je prostě náročný. Mm-hmm. Jo, kdy je to prostě těžké. Patří asi taky k životu, že občas člověk musí jako trochu zatnout zuby. Mm. Určitě bych teda zval t- lidi v téhle situaci, aby se nebáli o tom s někým mluvit. Mm. Aby mohli prostě říct někomu, A pro mě je to teďka těžký. Mm. Já mám pocit, že dejme tomu vše je pro mě jenom takovým rituálem, který mi nic neříkal. Mm. Další věc je... Určitě prosit Ducha Svatého. Ale taky možná může být, že člověk má objevit nějakou oblast svého života, kde jako by Boha trošku moc nebo tolik nepouštěl. Napadá mě třeba právě, že člověk nejenom má objevit, že taky se s Bohem může setkávat v přírodě, jo? nebo v kráse světa, nakonec třeba v kráse lidského umění. Jo? Bude to vždycky velice, velice osobní, ale co si myslím taky, aby člověk hnedka takovéhle období nepovažoval za něco negativního. Možná to má být čas, kdy opadne něco, co pro nás bylo zdánlivě samozřejmé, kdy skrze určitou krizi se dostaneme do větší hlubiny. Ale samozřejmě vím, tak je to hezky teoretické, ty konkrétní (laughs) případy jsou daleko náročnější, ale Budu říkat, budu, nebo budu zdůrazňovat, že cesta víry skutečně má období, kdy je to docela náročné, Tomáš Halík s námi český kněz napsal jednu knížku, co je bez chvění, není pevné, mm. jo, takže i na cestě víry jsou takové ty otá- okamžiky chvění, a pravdou je, že čím jsem starší, tak tím jsem skeptičtější k takovým těm výrazům nebo k takovým postojům. Víte, já mám pevnou víru, mnou nic nemůže odřást, nebo já jsem ten horlivý katolík nebo horlivý křesťan. Vždycky si musíme být vědomi, že naše rozhodnutí pro Boha má být opravdový a naplno. A na druhé straně, že kdyby nás pán Bůh nedržel, tak kde to dopadlo všelijak. Uh,
0: uh-huh.
1: jak. by bym se ještě trošku možno vrátila k tomu, ako jsme se rozprávali o tej taky možno formalite v církvi. Myslím si, že mnohý možno aj veriaci, a, ale hlavně možno ľudia, m, ktorí teda nie sú veriaci a častokrát z dôvodu pre toho, že sa im prostě nepáči, ako funguje církev, že hovoria, že pán Bohán a církev nie, ale že že veľakrát tým prostě nie je sympatické, možno to ako sa delia posty v církvi, mm. to ako je tam usporiadaná ta hierarchia. Tak možno, jako to vnímatě ví, jaké jsou možná úskaly, alebo i dobré věci toho, jako ta církev prostě funguje.
2: Samozřejmě tohle je nesmírně složitá otázka. Vzhodokonosti jsem o tom vlastně dneska lehce v mluvil, že i třeba pastýřská služba v církvi je velkým otazníkem, jak má vypadat. Mm-hmm. Protože mnohé věci prostě jsou dobově podmíněné. Já se přiznám, že osobně jsem z těch, kteří mají občas Problémy s takovou příliš oficialitou v církvi, i třeba některým druhem církevních oděvů jo, u církevních hodnostářů. Já jsem asi nejsilnější, nejsilnější momenty zažil spíš v takových těch neoficiálních věcech. Zase to bude odbočka, mm. ale když jsem se poprvé dostal do Říma, za času Jana Pavla II. ještě česně před převratem, kdy jsem díky víc okolnostem mohl s kamarády absolvovat asi 401 cestu po západní Evropě, už bylo cítit, že se ledy povolují, tak jsem byl, vlastně jsme přijeli ve středu do Vatikánu, v úterý večer do Vatikánu zařídili nám přátelé účast na generální audienci Jana Pavla II., která byla v něčem úžasná. Na druhé straně, když jsem tam viděla to množství těch hodnostářů a nevím čeho, všeho těch nejrůznějších honorací a tak, tak jsem se tam teda osobně řečeno moc necítil. Měl jsem spíš dokonce pocit, jako bych tam tak úplně nepatřil. A ten samý večer jsme byli pozvání do komunity San Egidio ve čtvrtí Trastevere, kde byla v 9 večer, večer úplně obyčejná modlitba, kde na lajky, když použijí to slabo. V úplně obyčejném kostele, kde byli lidé z nejrůznějších společenských vrstev, a tam jsem najednou říkal, asi v duchu říkal, tady cítím živou církev. Mm. Jo? Takže určitě tady bude spousta otazníků. Spousta otazníků. Já třeba teďka konkrétně cítím taky ve farnosti, že teď je situace, že kněz je ve farnosti odpovědný za všechno, nějakým způsobem za budovy, za majetek. Jsou to třeba věci, které osobně vnímám jako často nesmírně rušivé i pro to vykonávání kněžské služby. Někdy jsem si říkal, kdybych měl naprosto naplno u svatého Jakouba se věnovat všem materiálním povinnostem a nevím čemu všemu, tak nemám čas na lidi. Mm-hmm. Jo. Takže to je třeba jedna z věcí, ale vůbec jak má vypadat spolupráce věřících, to jsou přední otázky a v mnoha ohledech bych Prostě viděl situaci, že by bylo vhodné jako větší přiblížení Budu trošku kritický, myslím si, že tady v našem světě jsme docela málo využili tu zkušenost třeba tajně vysvěcených kněží, kteří působili ve světských povoláních, setkávali se s lidmi, přitom žili svoje kněžství a že jsme měli pak v roce 90 tendenci všechny nadspat zase do farní pastorace. Osobně třeba vidím, že, nebo se domnívám, že v budoucnu bude daleko víc ta pastorace kategoriální po určitých společenstvích, Mm. Kde možná budou takové osobnější lidské vztahy? Mm. Jsou to všechno otevřené, otevřené otázky, ale zdá se mně důležité, aby člověk si neřekl, že tak, jak je konkrétní podoba církve, tak to vždycky bylo, protože vždycky to tak nebylo, že mm. mnohé se ty věci měnily a že samozřejmě je otázka, jak to bude v budoucnosti. Mm. Jo. A nakonec, že bavím se se dvěma ženami, tak si osobně myslím, že. Rozhodně v mnohých ohledech by měly mít ženy v církvi větší slovo. Jo, protože pořád mnoho rozhodnutí jde více mě z mužského světa. A čím jsem starší, tak si taky uvědomuju, že vy ženy vidíte určité věci jinak. A že ten pravdivý pohled není jenom pohled mužský nebo pohled ženský, ale že je spíš v prolnutí těch pohledů. A to vnímám, že často je ještě nedostatečné. Bohu díky za to, že se spousta věcí změnila, že teďka, nejme tomu, může dávat řeholní sestra duchovní cvičení kněžím. Stejně tak by si dokázal představit manželské páry, které by velice dobře dle mého soudu mohly dávat duchovní cvičení nám, kněžím.
0: Tento podcast se volá Obzor a my vždy na konci se o našich hostí, o nějakou takovou vizionářskou otázku, jako to je rada volám, že snažíme se rozšířit obzory o ľuďom, ktorí to počúvajú ale zároveň radi počúvame od tých hostí že mm. ako oni vidia možno v niektorých veciach za obzor a myslím, že sme to už dozaj načetli ale spýtam sa to ešte raz že čo je vašim takým možno kniažským snom pre církev, pre kniazov možno pre vašu párnost?
2: tak byl bych moc rád, přestože když budu začnu farností, přestože je to farnost v centru velkého města, mm. kde nutně bude určitá fluktuace, kdy mm. ten kostel bude, když to řeknu lidově, určitý průchoděk, tak aby to bylo společenství. Mm. Aby to bylo společenství, kde lidé budou vnímat určitou zodpovědnost, nejen, že si tam přijdou na mši, mm. ale že s tumši skutečně že že tam patříme k sobě ve své různosti takže to by bylo takové... Moc bych si přál, aby se tam lidi skutečně cítili dobře a aby tam samozřejmě vnímali z něco, něco z božího tajemství. No a možná tohle by bylo takovým se, můj sen, aby se církev víc stávala společenstvím. Mm, mm. Jo, aby to nebylo jenom nějaké takové prázdné slovo, ale aby to byla skutečnost. Osobně si taky myslím, že když se podívám za obzor, že... Pořád máme takový pocit, že v každé vesnici se musí slavit mše svatá a podobně. Mm. A zvlášť vím, že pro mladé lidi je to často veliký problém, mm. že někdy mají pocit, že jsou tak nějak jako osiřelí, mm. že prostě je tam jenom malé společenství lidí, kde těžko najdou k sobě vrstevníky, tak mm. mám pocit, že spíš budou asi určitá centra, mm. která by měla být skutečně spojena se životem, a to je možná taková další věc, abychom prožívali společně nejen bohoslužbu, ale abychom se dokázali potkávat v běžném životě, abychom dokázali společně něco budovat, my věřící. a taky bych pro mě byla taková velká touha, abychom dokázali skutečně nejen slovy, ale konkrétně spolupracovat s křesťany z dalších církví, abychom vnímali, že skutečně patříme k sobě a aby to naše společenství bylo taky otevřeno pro lidi, kteří nutně nejsou křesťané, protože zase je to zkušenost armády, kde jsem mnohdy zažil nesmírně hluboká setkání s lidmi, kteří se nepovažovali za věřící, nebo kteří byli takového toho stylu, asi něco nad námi je, ale nevím, co to je, aby prostě také to prožívání v církvi pomáhalo budování toho normálního lidského společenství. Doufám, že to nebyly jenom nějaké fráze. Jsem si vědom toho, že jsou to vždycky ty malé krůčky, tak bych si moc přála, abychom byli ochotní dělat ty malé krůčky, od kterých to vždycky musí začínat.
1: Tak to už asi ani něco dodat. Tak vám, on, chceme poděkovat za váš čas a za to, že, že jste tu s námi strávili tuto chvíli a že, že jste nás tak obohatili svými myšlenkami a rozšířili naše obzory.
2: Já děkuji moc, já taky vám moc, moc přeju vše dobré a možná můžeme si všichni společně přát, aby to, do čeho se pouštíme, bylo vždycky skutečně zmnutnutí ducha a nejen z našich lidských nápadů. No a protože Bůh je věrný, tak věřím, že přes ty naše lidské omily, někdy prohry, někdy zápasy, tak bude s námi a že moje i vaše služba bude v požehnání.
0: Tak nech sa stane. Nech se stane. <laughs> ďakujem
2: Taky děkuji.
1: Neznámý na nebi. Co to velebí Úzkost a hvečitá Zbytia i nebytia. Strach? Návyk? že by? Človečia sirota v pralese života Tisícročia to skúša A kto jej napovie, aký to z hladou je hlad, ktorým trpí duša? Neviditeľný pas na cestu do priestorov, kam živy nevkročí Slepučký Homer v nás, čo hmatá metaforou tam, kde je bez očí Ioan Rufus credo ergo sum.